0: Esto es El Poder de la Investigación, con Diana Santiago. Hola, soy Diana Santiago, detective privado y perfiladora criminal. Y esto es El Poder de la Investigación. Este es el podcast número 12 en el que vamos a hablar de un caso donde una persona vulnerable vuelve a ser la víctima a manos de mentes perversas. Un tremendo caso más donde poder analizar la conducta humana. Dejadme abrir un paréntesis para recordaros que podéis votar el poder de la investigación en los premios Evox 2023, en los cuales está nominado. Os dejo el enlace en la descripción. ...se permite votar todos aquellos podcasts que os gusten... ...muchísimas gracias de antemano... ...ahora sí... ...estate atenta y atento... ...porque empezamos... ...hoy nos situamos en Vinidor... ...año 2020... ...Vinidor es uno de los principales destinos turísticos... ...de la Costa Blanca... ...en Alicante... ...gracias a sus playas... ...así como a una amplia oferta... ...tanto de alojamientos, restauración y actividades de ocio. Su casco antiguo, asentado sobre un promotorio... ...contrasta con las amplias avenidas de edificios, comercios y terrazas... ...que se extienden a lo largo de los 5 kilómetros de litoral. Es un lugar aclamado por jóvenes y también personas jubiladas... Hay quien se levanta a las 5 y 40 de la mañana para tener la primera fila de mar. A estas horas, aún con la noche cerrada, Venidor es una mezcla extraña de jóvenes que apuran las últimas horas de la noche y de jubilados, la mayoría, que aprovechan en su caso las primeras horas de la jornada. Cada uno vive sus vacaciones como quiere. Desde el diciembre de 2019, Rosa Maqueira, de 57 años, vivía sola en esta ciudad. Una mujer que sufría focomelia, una enfermedad consistente en una malformación que en el caso de Rosa le provocó ausencia de piernas y brazos. Esta fue ocasionada por un fármaco que tomó su madre durante la gestación provocando sus malformaciones, motivo por el cual cobraba mensualmente una importante pensión. Dado su discapacidad, utilizaba una silla de ruedas eléctrica para poder desplazarse. Su círculo de amistades era reducido por el poco tiempo que hacía que vivía en Benidón. Por una parte, la relación que tenía con algunos vecinos y vecinas y también una buena relación que entabló con un matrimonio. Vamos por pasos. Os presento al matrimonio. Ellos son Fernando José Alcalde, de 59 años, y Olga Barrachina, de 56. Los dos de Lérida. Rosa y el matrimonio tenían un vínculo de amistad entablado cinco años atrás, después de que ella acudiese a la inmobiliaria en la que trabajaba Olga. Esta le presentó a su marido, el cual comenzó a realizar tareas de asistencia para Rosa y también de mantenimiento en su vivienda. Después trabajó como cuidador a cambio de un sueldo de 3.500 euros mensuales. Mientras estos vivieron en Andorra, en mayo de 2019, Fernando trabajó para Rosa como chofer, cobrando unos 2.500 euros mensuales. Y después, aunque no realizaba ningún servicio, les seguía ayudando económicamente, con una media de 1.200 euros al mes. Una vez y finalizado el contrato laboral, en 2020 el matrimonio volvió a herida, aunque cambiarían de residencia alguna vez más. Seguimos. Pasado esto, Rosa comentó a un matrimonio amigo y vecino que tenía miedo de que Fernando le robara. Por ello, le solicitó ayuda para poder cambiar la cerradura de la puerta de su domicilio, por si conocían algún cerrajero, para que pudiese realizar la tarea ...ya que solía tener bastante dinero en casa... ...y creía que Fernando... ...tenía o podría haberse hecho... ...una copia de las llaves de casa. Pero no llegaron a poner un bombín nuevo. El 16 de junio de 2020... ...la amiga le comentó al marido... ...que hacía unos días... ...que no sabía nada de Rosa. No le contestaba al teléfono... ...y este, junto a su hijo decidieron ir a su domicilio. Entraron con las llaves de repuesto que les dio Rosa por si algún día las necesitara y al entrar descubrieron el cuerpo de su amiga en el salón con la silla eléctrica volcada sobre ella. Inmediatamente alertaron a la policía. Todo apuntaba a que había sufrido un accidente doméstico fue localizada en el salón de su casa, con el respaldo de la silla de ruedas eléctrica que usaba para desplazarse sobre su espalda. Sin embargo, algo no cuadraba en la escena. Los golpes craneales en la inspección ocular y analizados por el médico forense posteriormente determinaron que no concordaba con el posicionamiento de un accidente fortuito en el hogar ni con la morfología de la silla de este modo la investigación sacó a la luz un crimen tras numerosas entrevistas con gente de su entorno la policía tuvo conocimiento que durante el mes de mayo rosa había contratado a fernando como asistente doméstico los agentes ...interpelaron a Fernando por los hechos ocurridos... ...y éste manifestó que no tenía conocimiento de ello... ...indicando que él había vuelto a su domicilio... ...en Lérida, con su mujer... ...una vez extinguido el contrato laboral. La policía continuó con las gestiones... ...con la investigación y obtuvieron nueva información relacionada con Fernando. Según personas del círculo más cercano de Rosa, ella daba dinero mensualmente desde hacía cinco años. La víctima hablaba a su amiga de que el chico era su pareja, pero luego no lo quería confirmar, delante del resto de personas, porque eran amantes. Aunque todos sabían que este hombre se estaba aprovechando de ella, no saben qué le hacía, pero la camelaba. El corazón de Rosa era muy grande, pero al final estaba muy preocupada, porque la víctima se dio cuenta que después de cortar la relación y dejar de pasarle dinero, uno de sus juegos de llaves de casa había desaparecido. La amiga explicó a la policía que ella desconfiaba de él. Le dieron el nombre desde el primer minuto. Rosa sabía y afirmaba a su amiga que este hombre era malo, pero sin entenderlo, Rosa confiaba una y otra vez en él. Después de todas estas declaraciones, los agentes tomaron una nueva declaración al matrimonio, esta vez en Jaca, Huesca, ya que habían cambiado nuevamente de domicilio. Tanto él como su mujer admitieron que tenían una relación con la víctima desde hacía varios años, aunque negaron en todo momento estar implicados con los hechos. La investigación pero les ubicaba fehacientemente en el espacio y tiempo de la muerte de la víctima. Los policías constataron que dos días antes del hallazgo del cadáver, el matrimonio salió con pocos minutos de diferencia desde Lérida hasta Benidorm en dos coches diferentes, uno de ellos un Mercedes pagado por la víctima regresando un día después al lugar de origen. Una vez en venidor, y aprovechando que tenían llaves del domicilio, conseguidas durante el mes en el que el hombre trabajó allí, entraron y uno de ellos la golpeó cuatro veces con violencia, en la cabeza, con un objeto, sin posibilidad de defensa alguna. Seguidamente la tiraron al suelo, Arrastraron el cuerpo unos centímetros y volcaron la silla eléctrica sobre su espalda, ejerciendo peso sobre ella hasta que dejó de respirar para finalmente limpiar el piso y ubicar los objetos para hacer creer que había sufrido un accidente. Los presuntos autores aprovecharon su relación laboral y de amistad ...con la víctima para cometer el crimen... ...intentando disimular el hecho como un accidente... ...el móvil del crimen era económico... ...ya que sustrajeron dinero en efectivo... ...que la mujer guardaba en una caja fuerte... ...la policía encontró en el domicilio de la pareja... ...una caja fuerte en la que había... ...sobres de extractos de dinero vacíos... ...el matrimonio fue detenido en Jaca... Y en dos registros más, realizados en su vivienda en esta localidad y en un garaje de la localidad vecina, Sabiñánigo, recuperaron parte del dinero robado y también encontraron la ropa utilizada para la realización del crimen. Los arrestados pasaron a disposición de la autoridad judicial, quien decretó prisión preventiva sin fianza, ...como presuntos coautores de un delito de asesinato. A principios de 2023, el Tribunal Superior de Justicia... ...de la Comunidad Valenciana anuló el juicio... ...por el que Fernando José Alcalde y Olga Barrechina... ...fueron condenados en 2022... ...a la pena de prisión permanente revisable por su vinculación con la muerte de Rosa Maqueira. En el primer juicio, los forenses dejaron claro que la víctima sufrió una asfixia por comprensión torácica y que había signos de agonía, lo que demuestra que estaba viva cuando le tiraron la silla encima. Un dato aportado por los forenses que no concuerda con la versión de uno de los dos acusados del crimen es la cantidad de lesiones que tenía en la cabeza la víctima mientras que el acusado aseguraba que solo le golpeó en una ocasión y de frente con una pieza de taladro los forenses explicaron que presentaba cuatro contusiones y ninguna de ellas era mortal el jurado popular dictaminó que el matrimonio amigo de Rosa eran culpables del asesinato de la mujer discapacitada. Finalmente, la defensa recurrió y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana acordó repetir el juicio por los defectos del objeto del veredicto usados por la defensa para justificar el recurso. Fernando estuvo en prisión sin fianza a la espera del nuevo juicio y Olga pudo salir bajo una fianza de 2.000 euros. El lunes 17 de julio de 2023, la Audiencia de Alicante comenzó el nuevo juicio contra los acusados de asesinar a Rosa Maqueira. En la primera fase, ambos acusados negaron que los hechos se produjeran como parte de un plan para robar a la víctima. De modo, que el matrimonio rechazó la versión sostenida por la Fiscalía, afirmando que la muerte de la mujer se produjo a raíz de un mal arrebato, como consecuencia de una discusión con la víctima. En la vista, Fernando José Alcalde admitió que golpeó en la cabeza a la víctima con una parte de un taladro, porque Rosa le amenazó con contarle a su esposa que ambos ...mantenían una relación sentimental a escondidas... ...sin embargo... ...Olga nunca ha admitido haber estado implicada en la muerte... ...Lourdes Picazo, ...la defensa de Olga Barrachina... ...señaló que Fernando reconoció los hechos... ...pero Olga... ...no tuvo nada que ver... ...es inocente... ...y no participó en ningún plan... ...no hay nada probado y son todo suposiciones de enlaces extraños. Olga ni siquiera estuvo en el lugar de los hechos. Lo único que pudo haber es que una vez que se enteró de los hechos, lo ocultara la policía. A lo sumo, Olga solo cometió un delito de encubrimiento, pero no de asesinato. La abogada defensora de Fernando planteó que los hechos enjuiciados eran constitutivos de un delito de homicidio, pero no de asesinato, por lo que solicitaba una pena de 15 años de privación de libertad. Finalmente, Fernando ha sido condenado a prisión permanente revisable al ser declarado culpable de matar en venidor a una mujer en situación de especial vulnerabilidad al padecer la enfermedad de Focomelia y desplazarse en silla de ruedas con la intención de robarle. La sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante añade para el procesado otros tres años de prisión por un segundo delito de descubrimiento y revelación de secretos en concurso con uno de robo con fuerza en casa habitada. Después de que el jurado que enjuició los hechos también considerase probado que se apropió del dinero depositado por la víctima en una caja fuerte tras instalar una cámara de vigilancia en el domicilio para tener acceso a su contraseña. A Olga se le impuso la misma pena de tres años de privación de libertad al considerarla coautora del delito de descubrimiento de secretos. ...y le añadieron otros seis meses de prisión... ...por un segundo delito de encubrimiento... ...respecto al asesinato cometido por su marido. Los dos procesados... ...habían sido condenados inicialmente... ...a prisión permanente revisable... ...en un primer juicio con jurado popular... ...celebrado en 2022... ...que les consideró coautores de la muerte de Rosa... Pero tras un recurso de apelación, el Tribunal Superior de Justicia Valenciano anuló en febrero de 2023 esa primera sentencia. Después de todo, Olga explicó su versión de los hechos. Explicó que Fernando es autoritario, manipulador y ella vivía en su tela de araña. Olga indicó que no fue consciente del maltrato psicológico al que la sometía, hasta que en la cárcel recibió atención psicológica. Tampoco supo hasta que se le comunicó un policía que su marido mantenía una relación amorosa con la víctima. Sin embargo, tenía claro que tras los sentimientos de Fernando se escondía en realidad un interés económico. Fernando se aprovechaba de ella. Y hasta aquí el caso de hoy, un caso más donde poder analizar la conducta humana, su mente y parte de su capacidad. Espero que os haya servido para poder hacer vuestros análisis y quiero recordaros que podéis seguirme en Instagram, el Poder de la Investigación, donde durante la semana voy subiendo información extra sobre los casos y sus actualizaciones también si os gusta el podcast y queréis ayudarme a que crezca esta pequeña gran familia agradecería muchísimo si podéis compartir el podcast dejar vuestros comentarios darle me gusta y todo eso que se dice ah, y además tenéis el link por si queréis invitarme a un café muchísimas gracias y recordad Puedes escucharme en Spotify, iBox y Amazon Music y nos vemos el próximo lunes con mucho más true crime. Salud. Creado, presentado y producido por Bryan Santiago. Edición de Audio y Creación Musical Joel Villar.